0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit Spieltag 14 der englischen Premier League. Es ist Monsterzeit auf Fanteam und äh, wir wollen euch die besten Spieler an die Hand geben, wen wir für die besten geeigneten Kapitäne halten, welche Spieler ihr vermeiden solltet, welche Partien aber vielleicht auch äh, gutes Potenzial haben, um viele Spieler von ihnen aufzustellen, das erfahrt ihr alles in dem Video. Äh, bevor wir loslegen, der Hinweis, Fanteam hat eine kostenlose Adventskalender-Promotion, das bedeutet, da könnt ihr Trikots, Freerolls, also ganz tolle Preise gewinnen, ohne auch wirklich Geld einzahlen zu müssen oder überhaupt äh, um Geld teilzunehmen. Das bedeutet, ihr könnt einfach euch über den Link, der in der Description ist, einfach abseihen. Also einfach draufklicken, anmelden und dann könnt ihr direkt darum mitspielen. Müsst gar nichts weiteres machen und mit welchen Mannschaften ihr am besten mitspielen solltet, das erfahrt ihr jetzt in dem Video, Christian. Moin.
1: Genau, erstes Spiel. Wir starten gleich mit Crystal gegen Liverpool.
0: Oha. Uh-huh.
1: Liverpool, drittgrößter Favorit in dem Slate mit 65%. Prozent. Overline ist so bei Over 3. Over Under 3, ziemlicher was, Coinflip.
0: Was ich interessant finde, ist tatsächlich in dem Spiel so. Also Palace sah wirklich ganz solide aus, fand ich. Und Liverpool eigentlich nicht sehr überzeugend in den letzten Spielen tatsächlich. Mhm. Auch wenn sie jetzt das Spiel gegen die Spurs ja noch 2-1 gewonnen haben. Die erwarteten Rotationen. Sind natürlich normalerweise immer richtig gemein. An diesem Spieltag jetzt, bei Liverpool zumindest, können wir ja sehen, wen sie aufstellen. Ich erwarte da eigentlich relativ wenig Überraschung. Hast du so mal einen Überblick über das Clean Sheet? Also wie hoch ist die zu Null-Wahrscheinlichkeit von Liverpool, dass sie zu Null spielen?
1: Die haben 42 Prozent. Ja,
0: das ist natürlich ordentlich. Und ich nehme an, Crystal ja. Palace hat sehr, sehr wenig zu Null-Wahrscheinlichkeit. <lacht> ja,
1: die haben 13%. Ja,
0: okay, dann sieht man da auch, wie die Reise hingeht. Ähm, mhm. Bei 42% finde ich, kommt es bei Liverpool tatsächlich darauf an, wen sie in der Abwehr aufstellen und äh, ja, wie das Ganze dann funktionieren soll. Also zum Beispiel, falls Nico Williams startet, den könnt ihr hier sehen, äh, für Trent Alex Arnold. Wenn der wieder mal eine Pause kriegt, der kommt ja auch erst gerade zurück von einer Verletzung, dann finde ich den durchaus interessant, weil für 9,5 und 42 Prozent Clean Sheet und 63 oder 62 Prozent Win sind das natürlich wirklich gute Orts. und ich denke, der wird sehr, sehr beliebt sein. Und dann wird halt die Frage sein, wenn man Liverpool spielt, glaubt man, dass Liverpool die Mannschaft ist, wo man sein Budget ausgeben möchte für. Mhm. Ich ich muss ehrlich sagen, ich habe Schwierigkeiten, Liverpool da so 4-0 zu gewinnen. Du hast gerade gesagt, die Line bei 3 ist so ein Flip und ist für mich auch ein ganz guter Indikator, dass wenn Liverpool das 1-0 gewinnt, wundere ich mich auch nicht. Auch wenn das 2-1 ausgeht, nicht, aber das ist irgendwie schwierig für mich, da so viel meines Budgets äh, hinzutransferieren, dass ich, äh, glaube ich, mit den Liverpool-Spielern glücklich werde. Ähm, Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich sagen, Mané auch immer in Play und logischerweise auch Firmino hatte ein sehr, sehr gutes letztes Spiel, also nicht nur aufgrund des Tores, sondern hätte auch noch zwei weitere machen können, muss man fairerweise sagen der sah mhm. tatsächlich sehr, sehr gut aus und von der puren Spielanlage ist das ganz interessant, da ist Crystal Palace nämlich auch ähnlich äh, wie Spurs bedeutet, sie stehen auch eher da kompakt machen das Mittelfeld dicht und ähm, gehen dann eher auf schnelle Konter und wenn wir bei äh, Crystal Palace dann eben auch sind bei den Kontern dann würde ich da sagen, ist Zahar natürlich Adresse Nummer 1. Einer der wenigen richtigen, sage ich mal, Outliner-Picks wäre für mich auch Miljosevic, wenn Saha nicht startet, weil er dann sehr wahrscheinlich Elfmeter nehmen würde. Ich würde es allerdings vermeiden, Saha ist für mich eigentlich so der einzig wirklich spielbare Spieler auf Seiten von Crystal Palace. Vorne statt
1: IU, oder? Ja, Benticke
0: genau, ben ist jetzt ja. ja gesperrt. Für den wäre es ein Revenge-Game gewesen. Ich glaube, der wäre in dem Spiel richtig motiviert gewesen. Das ist ein bisschen mhm. schade, dass der nicht spielt, weil den hätte ich sehr gerne gespielt. IU passt aber tatsächlich auch besser in dieses System rein, wenn sie kontern wollen, weil er halt einfach schneller ist.
1: Ja. Dann zu Southampton gegen City. City, größter Favorit in dem Slate, mit Chelsea zusammen mit 67%. Mhm. Overline ist bei... Over 3 auch, Coinflip, also relativ gleich wie beim vorigen Spiel.
0: Ja, ich also ich muss ehrlich sagen, Southampton hat mich, also überzeugt diese Saison komplett, allerdings jetzt nicht ja. super durch defensiv krasse Leistungen, sondern eher durch Pressing, durch die Torschancen, die sie sich erspielen und wie sie performen. Ähm, Das Ganze ist aber für mich eigentlich ein schönes Spiel, weil Southampton keine Mauermannschaft ist, die sich hinten reinstellt und einfach nur die Räume dicht macht. Insofern sollte es ein deutlich leichteres Spiel für City werden, als jetzt gegen äh, West Bromwich, die sich einfach hinten reingestellt haben und äh, dann auch sehr gut ausgekontert haben, muss man auch fairerweise sagen. Also Slaven Bilic hatte da ein sehr gutes letztes Spiel, äh, bevor er dann entlassen wurde. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass ich tendenziell auch sehr breit bin, hier viel Geld auszugeben für die City-Spieler. Es liegt einfach daran, dass ich glaube, dass sie nach dem letzten Ergebnis nicht sehr geohnt sein werden, weil viele Angst haben, dahin zurückzugehen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich so, so sehr, dass Ferran Torres jetzt diesmal startet. Also es ist jetzt zweimal nicht gestartet. Ich habe letztes Mal Rodrigo für ihn reingekriegt. Das ist natürlich dann eigentlich ich schon der, der Tod. Deshalb könnte man auch mit Foden starten oder Mares. Ich denke, beide werden Eher spielen tendenziell Maris und Torres und ich bin hier bereit, wieder ein Triple-Stack-City auszupacken. Allerdings mhm. finde ich es tatsächlich auch viable und sehr interessant, auf Seiten von Southampton zu gucken und zu sehen, äh, wie man hier aufstellen kann. Das liegt einmal dran, also an James Ward-Prowse habe ich jetzt nicht so viel Interesse, weil ich eher glaube, wenn sie zu Chancen kommen, dann nicht unbedingt über so viele Standards. Also sie werden bestimmt ein, zwei Standards haben, aber eben nicht so in der Masse, wo James Ward-Prowse nachher halt auch richtig gut ist sondern ich denke halt eher über schnelle Konter und Ings und Adams sind beide wirklich so weit unten gepriced, dass sie für mich beide im Play sind als One-Off. Oder wenn man auch sagt, das Spiel shootet out, also wird so ein 4-2 oder sowas, was durchaus in diesem Spiel passieren kann. Ähm, da werde ich bestimmt auch mal ein Team aufstellen, das komplett auf dieses Team geht, auch wenn ich natürlich dann äh, zwei wertvolle Impact-Punkte ver- verliere. Aber ich könnte selbst mit einem Tor und einer Vorlage von Ings und Adams überleben, also selbst wenn es 4-1 ausgeht, wäre ich immer noch in Play damit.
1: Also Ings hat Gleich viel to score wie Mares. Beide ja. 42 Prozent.
0: Das zeigt schon die valide Chance, die hier besteht, tatsächlich. Ne? Wenn ihr nur Budget gehen wollt, sind auch Inks und Adams zwei Super Picks tatsächlich. Auch zusammen, muss man einfach sagen, weil sie gut korrelieren.
1: Glaubst du, spielt Aguero? Zumindest irgendwie ab der 70. Ja. Also
0: er wird definitiv, also in meinen Augen wird er sogar starten. Ich kann mir nicht vorstellen, okay. dass er nochmal Jesus startet nach dem Dilemma, was das war. Also ich könnte mir vorstellen, dass er gar keinen Stürmer startet, äh, also mhm. keinen gesignten Stürmer bei Fan-Team. Das bedeutet, mhm. weder Aguero noch Jesus starten, weil er dann halt mit Sterling Mares und so spielt und Torres. Ähm, das halte ich vielleicht sogar momentan für am wahrscheinlichsten. Aber Aguero wird definitiv reinkommen, da bin ich mir auch sehr sicher.
1: Ja. Dann zu Everton gegen Arsenal. Ach. Everton Favorit mit 43%, droppt auch auf Everton. Overline ist bei Over under 2,5 Coinflip. Also ja, kann ähm, over 2,5 gehen oder under
0: ja. 2,5. Gabriel jetzt nicht in der Innenverteidigung da, das hilft der Mannschaft nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Ähm, keine Ahnung, was Arsenal macht. Also für mich, ich verstehe es nicht. Die Stats sind eigentlich ja da, ne? Also Arsenal spielt eigentlich solide, wenn man sich jetzt nur die Stats anguckt, und nicht auf die Ergebnisse geachtet hätte. Ähm, dann sieht man da jetzt nicht so viel, aber ähm, da fehlt halt wirklich einiges. Und ähm, keine Ahnung, wie lange Areta diese Ergebnisse noch durchhält. Ich habe jetzt eine Pressekonferenz gelesen, äh, wo die Unterstützung für ihn sehr, sehr gut klang und auch wirklich hochwertig klang im Sinne von, dass sie sich dessen bewusst sind, äh, dass die Ergebnisse nicht so sein sollen, wie sie sind, aber sie sind sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit, die er macht und können sich nicht vorstellen. Also es klang eher so wie eine Garantie tatsächlich, auch wie eine ernst gemeinte Garantie, aber mal sehen, Mhm. wie viel sowas im Profifußball heutzutage wert ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, ohne äh, Gabriel hinten finde ich Richarlison, Calvert-Lewin beide in play. Sigurdsson ist leider hochgepreist worden und dementsprechend jetzt für mich eher dann in dem Segment, wo er uninteressant wird, es sei denn, ich will Triple ähm, Everton stacken und dafür ist mir Everton nicht offensiv stark genug, muss ich ganz ehrlich sagen und Arsenal auch viel zu defensiv stark immer noch, also Auch wenn Gabriel jetzt fehlt, äh, für einen Triple-Stack müsste ich ja eher drei Tore auch erwarten und äh, die sehe ich tatsächlich hier nicht. Ich finde sie trotzdem beide valide und auf Arsenal Gegenseite hat nach ganz, ganz langer Zeit tatsächlich mal wieder Pierre-Emerick Aubameyang getroffen und, ähm, Kostet auch 9 Millionen, äh, fand ich ein bisschen skurril, dass er eigentlich genauso teuer wie Richarlison war äh, in dem Moment, wo sie halt eher underdogs sind. Nichtsdestotrotz äh, ist das, glaube ich, auch eine Alternative, weil ich einfach glaube, dass ganz, ganz wenig Spieler auf Arsenal gehen werden.
1: ja Dann zu Newcastle gegen Fulham, relativ ausgeglichenes Spiel. Newcastle aber noch Favorite mit 37%, droppt aber ein bisschen schon auf Fulham, also... Könnte bald 50-50-Game sein. Ja, interessant. Overline äh, ist auf Under 2,5. ja. Wie, so
0: wie, wie erwartet. Ja, ja ich <lacht> denke, das sind wieder die Teams, die Mannschaften, wo man sich hier wieder bei den Defensivspielern orientieren wird. Also ich denke, Darlow wird, äh, ja, eine mhm. gute... Äh, Ownership haben, Fernandes dann oder Luis, weil das die beiden Safesten sind, die Anfang Klack finde ich eigentlich vom Value her mit am besten. Das Problem ist, wenn der nicht startet, hat man durch Safety netten ein Problem, da man wahrscheinlich fast keinen mehr reinkriegt. Im Mittelfeld dann ist letztes Mal Fraser gestartet, Hendrik hatte getroffen. Ich finde eigentlich tatsächlich... Richie am interessantesten, der hat jetzt wieder eine Pause gekriegt, aber ich fand, der hat eigentlich gut gespielt und wenn der halt nicht startet, würde ich Longstaff kriegen, womit ich auch absolut leben könnte, äh, dementsprechend, das wäre eher so das Segment, wo ich hingehen wollen würde, auch wenn Richie jetzt hier noch rot ist, halte ich Richie für durchaus einen sehr, sehr soliden Pick, Almiron auch immer ein Play und bei St. Maxima muss man halt einfach gucken, wann er wieder da ist und vorne, ähm, Klar, da muss man auch ein bisschen die Pressemitteilungen jetzt lesen, die jetzt nochmal kommen. Es könnte durchaus sein, dass äh, Dwight Gale mal startet. Der wäre für mich ein sehr, sehr guter Value für 8-4, aber auch Callum Wilson mit 9-8 absolut im Play. Gerade jetzt, weil er die letzten beiden Spiele mal nicht getroffen hat und deshalb, glaube ich, auch aus dem Fokus vieler Fantasy-Manager gerutscht ist. Mhm. Und auf der Gegenseite, ja, Areola. Und ähm, da muss man halt tatsächlich gucken. Äh, Robinson, Ana, das sind natürlich Spieler jetzt, wo man jetzt eigentlich nicht sagt, boah geil, aber ähm, tatsächlich im Mittelfeld auch mit diesen Clean-Sheet-Chancen äh, finde ich tatsächlich Lookman und Cavallero immer noch sehr, sehr interessant. Auch gerade für so Double-Stacks mit einem Torhüter ähm, eigentlich sehr nice. Wir suchen ja Underdog-Torhüter sozusagen, die ein bisschen was aufs Tor bekommen. Und äh, Fulham sah defensiv jetzt deutlich verbessert aus. Cavallero nimmt Elfmeter, Lookman bereitet viel vor, kann auch Elfmeter verursachen. <lacht> und insofern, äh, glaube ich, ist das ein beliebtes Spiel.
1: Dann zu Brighton gegen Sheffield. Brighton, großer Favorit mit 57%. Ist auch schon relativ stark gedroppt. Overline ist bei auch under
0: 2,5. Ja, also ich denke, das ist auch ein Spiel, so. so man, man wird sehen, tatsächlich, wie Sheffield jetzt abschneidet gegen ja. äh, Menu noch, aber äh, für mich eigentlich eher. Das Signal auch ganz klar, dass Brighton wirklich sehr, sehr solide ist, äh, auch wenig zulässt. Und ähm, Lamptey, Groß, äh, vorne Mopai, Wellback, das sind so die, die Standardspieler, die man nimmt. Trossard ist jetzt gerade gestartet, denke, jetzt wird er nicht unbedingt noch mal starten. Aber auch äh, March oder Jahan Baksh könnten interessant sein, wobei bei Jahan Baksh bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, der ist mir eigentlich zu teuer, weil ich dann per Safety-Net Bizuma kriegen würde. Und den will ich erstmal nicht haben und ich zahle eine Million zu viel für ihn. Also insofern ist der für mich eher out of play, es sei denn, da passiert irgendwas. Nichtsdestotrotz, mhm. glaube ich, sind die hier interessant. Und wenn man mit groß kombiniert, ist natürlich die vielleicht nicht der interessanteste, aber Dunk und Webster dann halt beide sehr, sehr interessant für Kombination, Ecke und Kopfballtor. Plus, dass man natürlich auch noch sagen muss, dass Groß Elfmeter nimmt. Also ich denke, Brighton tatsächlich gemessen an den Preisen, die wir gerade haben, underpriced und für mich eigentlich so einer der besten Values, die ich auf den ersten Blick identifizieren konnte.
1: Ja, ich habe mir die Defenses angeschaut, Average-Preis, und da sind sie relativ hoch oben. Ja, genau, das meinte ich halt. Also den sheet und, vielleicht, und Upside haben sie auch noch.
0: Und das ist halt so oft der Gegenseite, irgendwann muss müssen sie ja mal zu Null spielen, sagen wir die ganze Zeit. Ne? Das wäre dann halt mhm. so Ramsdale, Stevens, Balog, das sind so die interessanten Spieler. Und im Mittelfeld dann halt wahrscheinlich der Elfmeterschütze Berge oder Fleck für die Standards. Es ist ein Gamble. Wenn man mehrere Teams macht, kann man das definitiv mal machen. Aber momentan liefert Sheffield einem wirklich sehr, sehr wenig Gründe, das zu tun.
1: Ja. Dann zu Spurs gegen Leicester. Ähm, Spurs sind Favorit mit, Moment, 48 Prozent.
0: Mhm.
1: Overline ist bei over 2,5. Relativ genau.
0: Und das ist jetzt ein ganz witziges Spiel. Ähm ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel ablaufen soll. Es sind eigentlich beide Teams, die jetzt nicht so unbedingt den Ballbesitz feiern. Und ich glaube, es könnte ein sehr, sehr gutes Spiel für Wardy sein. Äh, wenn Leicester aber 1-0 schnell in Rückstand gerät, glaube ich, können sie auch ganz schnell unter die Räder geraten. Die Kombination von Kane ist diese Saison immer in Play und mhm. ähm, da haben wir schon so oft gesagt, irgendwann muss das ja mal abreißen, aber es reißt einfach nicht ab. Die sind beide einfach so heiß gelaufen und ähm, ich sehe es jetzt auch hier sich nicht unbedingt ändern, also es ist definitiv auch hier eine Kombination, die im Play ist. Mir sind sie ein Tick zu teuer, das heißt, ich werde sie in wenigen Teams berücksichtigen, ähm, verje- äh, verstehe aber aufgrund der Ergebnisse, die in der Vergangenheit reingekommen sind, jeden, der äh, mehrere Spieler von diesem Spiel haben will. Ja. Und aufs Gegenseite von Leicester, vielleicht dazu noch ganz kurz, ähm, Wardy natürlich mit Abstrusum, XG äh, ist immer in Play, Madison ist für mich in Play und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, wenn man das jetzt äh, so gestaltet, dass ich sogar noch Harvey Barnes dazunehme und ein Triple-Stack mache. Ich bin ja bekannt als kein Mourinho-Fan, insofern wird mir jeder dieses Team verzeihen.
1: Dann zu Manchester gegen Leeds. Manchester, ähm, Favorit mit 58%, Overline bei over 3 ungefähr.
0: Ja. Ich denke, das wird ein Spiel sein, wo es krachen könnte. Da kommt es ein bisschen auf die Aufstellung drauf an, tatsächlich, wie das am äh, Donnerstagabend ausgeht. äh, Gegen Sheffield, wen er da aufgestellt hat, weil irgendwann muss er auch mal Bruno äh, resten sozusagen. Mhm. Äh, Das ist natürlich auf jeden Fall wichtig zu beachten. Wenn er da wieder spielt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er jetzt am Wochenende dann gegen Leeds aussetzt. Äh, Nichtsdestotrotz, ähm, Bruno und Greenwood finde ich beide phänomenales Play, wenn sie beide drin sind und ähm, also Greenwood gerade in meinen Augen viel zu günstig tatsächlich gegen Leeds und die Leeds Gegenseite finde ich auch super interessant, muss ich sagen, also ich finde die auch viel zu günstig und ein äh, Jack Harrison, ein Bamford, äh, Rodrigo überragend gespielt, also keine Ahnung, warum er den auf der Bank lässt, also er zeigt eigentlich alles, was man sehen will, war für mich der Mann des Spiels Ähm, und dementsprechend eigentlich wirklich sehr, sehr gut, Rafinha auch noch äh, underpriced, also ich, keine Ahnung, das, also das Spiel ist definitiv ein Spiel, das ich auf beiden Seiten stacken kann, wo ich auf keinen Fall Abwehr nehmen möchte tatsächlich
1: Dann zu West Brom gegen Aston Villa, Aston Villa Favorit mit 50% relativ genau mhm. und Overline ist bei Over 2,5 auch Over 2,75 ungefähr okay. so.
0: Vielleicht einmal die clean Sheet chancen beider Teams von West Brom und von Aston Villa, hast du die parat?
1: Ja Aston Villa hat 33% und Westbrom 20%. Ähm,
0: fangen wir mal mit Westbrom an. Furling, Gips könnte in sein. So, das sind so die interessanten Spieler hier. Man könnte auch Furling äh, mit Upside halt, die er hat. Johnstone oder Furlong Ivanovic bei Ecken spielen, das, das ist, glaube ich, ganz solide. Im Mittelfeld wäre es tatsächlich Gallagher, ich habe keine Ahnung, wie er dieses XG als DM produziert, aber er tut es, das bedeutet, er ist für mich auch immer ein gutes Target in diesen Stacks. Ich würde es ja auch nicht zu so häufig spielen, ich finde es aber tatsächlich wirklich viable, weil ein Trainerwechsel oft nochmal ein bisschen Kräfte freisetzt und eine extra Motivation freisetzt und... Ähm, für sie geht es halt auch einfach um alles. Das bedeutet, da könnte durchaus was passieren und ich glaube, ähm, das wäre durchaus interessant. Auf der Gegenseite, ja, ähm, für mich dann tatsächlich äh, der klassische Stack zwischen äh, Grealish, Konza, Minx. Ich denke, das, das ist so wirklich äh, Bread and Butter, zwei Innenverteidiger und Standardschütze, zumindest der ein paar Standards nimmt und ähm, sie sind halt wirklich teuer tatsächlich für ihre geringen Chancen, gerade wenn man sie jetzt mal mit den äh, brighton Guys vergleicht, die weniger Kosten, aber höhere Clean-Sheet-Chancen haben mit 42% gegen die 33% von Aston Villa ähm, und Brighton ähm, Dudes auch Upside haben, das bedeutet, hier nimmt man Expected Value mäßig schon mehr in Kauf tatsächlich für für weniger Wert einfach also interessant und für mich eigentlich nur spielbar, wenn man das Budget halt auch hat
1: Dann zu Burnley gegen Wolves, Wolves Favorit mit Moment, wo sind sie? 44%, Overline ist bei äh, Under 2, also sehr low scoring. Wie under 2 ist immer, also ist genau 50%, kann man sagen.
0: Ja, genau. Und das ist wie immer bei den Wolves und jetzt auch noch gegen Burnley ähm, absolut brutal. Ich denke, mhm. die Kombination Polens, Neto, Seis ähm, ist zu Recht eine der beliebten Kombos wahrscheinlich an diesem Tag. Und ähm, ich. Ihr könnt es wieder sehen, Mittelfeld wieder meiner Meinung nach wieder super stark. Ähm, bedeutet, ich werde in fast allen meinen Teams wieder fünf Mittelfeldspieler haben. Und ähm, das wird wirklich interessant, glaube ich, wie, wie man die Abwehr aufstellt. Sei es, ja, er ist so zu, wir kommen ja zu Kurt Zuma noch, aber sei es eigentlich einer der Torgefährlichsten Innenverteidiger, eigentlich bei jedem Standard, immer dabei und er generiert wirklich Unmengen von XG. Und äh, ist dementsprechend halt wirklich immer ein Spieler, der hohe Upside hat, auch auf einer Position, die wir ansonsten halt nicht so schön finden. Er ist jetzt auch noch gegardet durch Safety Net bedeutet, falls er nicht spielt. hat man sogar zwei Alter oder drei Alternativen, wenn man Boli auch noch mit dazu zählt, ähm, die man bekommen könnte. muss jetzt fairerweise sagen, dass Cody der Einzige ist, den ich wirklich gar nicht haben will. Ich wünschte, mhm. Cody wäre ein Tick günstiger. Aber ähm, notfalls könnte ich auch damit leben. Aber ich denke, sei es definitiv ein Spieler, mit dem ich äh, gern rechne. Und auf Seiten von Burnley muss man natürlich auch sagen, ähm, das ist äh, auch bei denen äh, sehr, sehr value-orientiert. Tarkowski, äh, Pope ist immer eine gute Kombination, die man halt gut mit Westwood äh, dann stacken kann, wo man einfach weiß, Ecke, Kopfballtor und äh, wenig Tore. Ähm, Das ist tatsächlich auch mit dem Durchspielen wirklich eine sehr, sehr gute Kombination, die man auch oft haben könnte. Magst du uns vielleicht noch einmal die Clean Sheets beider Mannschaften sagen, also wie hoch die zu Null-Wahrscheinlichkeit ist?
1: Burnley hat 30%. Und die Wolves 41.
0: Ja, und da seht ihr einfach schon 41 bei den Wolves, die eher so wieder in dem Brighton-Preissegment sind, aber... äh, Abseits
1: haben sie halt auch noch, das ist halt geil.
0: Das Kranke hierbei, finde ich, aber auch bei Burnley ist, 31% Clean Sheet, wir erinnern uns, Aston Villa mit äh, 33% Clean Sheet kostet 2 Millionen pro Spieler mehr in der Abwehr. Und ähm, da hat Burnley natürlich auch ganz klaren Value, muss man einfach so sehen. Und äh, wer dann sagt, nee, Burnley hat mich bisher nicht so überzeugt, XG-wise sind sie sehr, sehr gut in der Liga, was XG zugelassen angeht. Und sie hatten wirklich brutale Teams, gegen die sie gespielt haben. Mhm. Also sie haben ja auch fünf gegen City kassiert. Insofern das ist nicht so ohne. Und äh, Burnley wird leicht unterschätzt. Ich bin der Meinung, dass Burnley bisher zu schlecht weggekommen ist für ihre Stats eigentlich und glaube, da wird es irgendwie das zu Null-Spiel, das wird schon noch kommen. Und John mhm. Deitch ist auch ein super Trainer.
1: Dann heute zu, zum letzten Spiel. Chelsea gegen West Ham. Chelsea-Favorit mit 67 Prozent. relativ gleich auf mit City, also mm. höchster im Slate, Overline bei over 3.
0: Ja, einmal Clean-Sheet-Chancen.
1: und Chelsea 40 Prozent. Mm. und von West Ham 11, sind letzter in dem Slate, glaube ich, ja. Clean-Sheet.
0: Aber es ist noch ja. ganz interessant, finde ich, fast ähm, 40 Prozent, also weniger als Brighton und teurer. Ähm, hier muss man tatsächlich sagen, auch chelsea Spieler haben eine brutale Upside. Also 10,5 für Ch- äh Chilbel und 10,4 für Zuma, der eigentlich wieder hätte ein Tor machen müssen. Ja. Also ähm, mit der Kombination mit Mount und Chilbel... Das ist in sich eine so schöne Dreierkombination, die so schön für Defensivtore gestackt ist. Natürlich kann die Offensive auch Tore machen, aber die Standards sehen wirklich sehr, sehr gut aus bei Chelsea. Und man weiß, wer sie schießt, man weiß, wer der Abnehmer ist. Und diese Kombo in sich ist eigentlich tatsächlich schon wirklich einfach beautiful, muss man sagen. Und wenn ich jetzt das so sehe, würde ich dann halt sagen, das mit der Brighton mit dem Brighton-Team zu stacken, im Mittelfeld dann Menu gegen Lead spielen zu lassen. Da kann ich mich sogar mit diesen äh, drei Spielen schon fast anfreunden, mein Team zu erstellen, weil ich einfach glaube, dass das eine mega Kombination ist und äh, ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und glaube auch, dass das eine sehr, sehr gute ja, ähm, Sache ist, das Team so zu konzipieren. Allerdings finde ich es auch interessant, ähm, du hast gerade gesagt, West Ham die schlechtesten. muss natürlich auch sagen, dass West Ham auch gute Offensiv hat und 40% Clean Sheet ist nun wirklich nicht die Welt. Und äh, Bone für 6-8 und äh, Haller oder Antonio, je nachdem, wie man da aufstellen will, die sind auch super One-Offs tatsächlich. Und Mhm. äh, für mich eigentlich so tatsächlich... Preislich gesehen, wenn man sie nicht stacken will, für mich eigentlich die äh, Mannschaften, wo ich mir auch sagen kann, da kann ich mir wirklich noch mal ein bisschen was erhoffen. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn sie 2-1 gewinnen am Ende, also West Ham, dann bin ich auch nicht überrascht. Insofern glaube ich, ist das auch eine interessante Alternative und ich denke definitiv, dass an diesem Spieltag das letzte Spiel auch wieder über Gewinn und Verlust entscheiden wird. Ich glaube, der vor diesem Spiel auf Platz 1 sein wird, wird es nicht halten, wenn er keine Spieler aus diesem Team hat, behaupte mhm. ich jetzt mal aus diesem Spiel.
1: Zuma, by the way, gleich viel Tore wie Werner. Also. Ja. Was soll man vier. dazu noch sagen? Ne? ja <lacht> Perfekt, dann sind wir durch.
0: Mega, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg für diesen Spieltag. Schreibt uns gerne, was ihr glaubt, welcher Spieler der meistgeohnte sein wird. Es wird auch noch einen Livestream geben, sozusagen, wo wir auch wieder tolle Preise verlosen für diesen und für den nächsten Spieltag auf Fanteam. Auch dazu nochmal der Hinweis, Fanteam hat richtig geile Promo-Aktionen, tatsächlich auch für das Tausender-Turnier. Das bedeutet, da könnt ihr für 1.000 Euro... Qual- also teilnehmen an einem 300.000 Garantierturnier und dafür gibt es super viele Qualifier für 2 Euro, für 3 Euro, für 11 Euro, wo ich dann qualifizieren könnt für dieses Megaturnier, es lohnt sich mega, es ist richtig cool und ähm, ja, freuen wir uns, wenn ihr da mitmacht und uns auf dem Livestream wieder seht. Das waren dann Tim und Christian, viel Leben hier ist. bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao.